0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte undicesima salviati sottigliezza degna del signor sagredo ma abbiasi a vedere questa variazione nel moto o nella quiete della terra non potendo ella esser se non piccolissima non può se non rimaner sommersa nelle grandissime, che per molti accidenti continuamente accascano. E tutto questo sia detto e conceduto per buona misura al Signor Simplicio, e solo per avvertimento di quanto bisogni andar cauto nel conceder come vere molte esperienze a quelli che mai non l'hanno fatte ma animosamente le producono quali bisognerebbe che fussero per servir alla causa loro. Dico che questo si dà per giunta al signor Simplicio perché la verità schietta è che circa gli effetti di questi tiri il medesimo deve accadere puntualmente tanto nel moto quanto nella quiete del globo terrestre siccome accaderà di tutte le altre esperienze addotte e che addursi possono le quali intanto hanno nel primo aspetto qualche sembianza di vero in quanto l'antiquato concetto dell'immobilità della terra ci mantiene tra gli equivoci. Sagredo io per la parte mia resto sin qui soddisfatto a pieno ed intendo benissimo che Chiunque si imprimerà nella fantasia questa general comunicanza della diurna conversione fra tutte le cose terrestri, alle quali tutte ella naturalmente convenga, in quel modo che nel vecchio concetto stimavano convenirgli la quiete intorno al centro, senza aver uno in toppo discernerà la fallacia e l'equivocazione che faceva parer gli argomenti prodotti esser concludenti restami solamente qualche scrupolo, come di sopra ho accennato intorno al volar degli uccelli i quali avendo come animati facoltà di muoversi a loro piacimento di centomila moti e di trattenersi separati dalla terra lungamente per aria e qui con disordinatissimi rivolgimenti andar vagando, non resto ben capace come, tra sì gran mescolanza di movimenti, non si abbia a confondere e smarrir il primo moto comune ed in qual modo restati che ne siano spogliati e lo possano compensare e ragguagliar col volo e tener dietro alle torri ed agli alberi, che di corso tanto precipitoso fuggono verso Levante dico tanto precipitoso che nel cerchio massimo del globo è poco meno di mille miglia per ora delle quali il volo delle rondini non credo che ne faccia cinquanta. salviati quando gli uccelli avessero a tener dietro al corso degli alberi con l'aiuto delle loro ali starebbero freschi e, quando e venissero privati dell'universal conversione, resterebbero tanto indietro e tanto furioso apparirebbe il corso loro verso Ponente, a chi però li potesse vedere che supererebbe di assai quel d'una freccia. Ma credo che noi non li potremo scorgere, siccome non si vengono le palle d'artiglieria, mentre, cacciate dalla furia del fuoco, scorron per aria. Ma la verità è che il moto proprio degli uccelli, dico del loro volare, non ha che far nulla col moto universale, al quale né apporta aiuto né disaiuto, e quello che mantiene inalterato tal moto negli uccelli è l'aria stessa per la quale e vanno vagando la quale, seguitando naturalmente la vertigine della terra, siccome conduce secoli in ugole, così porta gli uccelli ed ogni altra cosa che in essa si ritrovasse pendente. Tal che, quanto al seguir la terra, gli uccelli non vanno a pensare e per questo servizio potrebbero dormir sempre. Sagredo che l'aria possa condur secole nugole, come materie facilissime per la lor leggerezza ad essere mosse, e come spogliate d'ogni altra inclinazione in contrario, anzi pur come materie partecipanti esse ancora delle condizioni e proprietà terrene, capisco io senza difficoltà veruna. Ma che gli uccelli che per esser animati possono muoversi di moto anco contrario al diurno, interrotto che l'abbiano, l'aria lo possa loro restituire, mi pare alquanto duretto e massime che son corpi solidi e gravi e noi, come di sopra s'è detto, veggiamo i sassi e gli altri corpi gravi restar contumaci contro all'impeto dell'aria, e quando pure si lasciano superare, non acquistano mai tanta velocità quanto il vento che gli conduce. Salviati, non diamo, signor Sagredo, si poca forza all'aria mossa, la quale è potente a muovere e condurre i navili ben carichi ed a sbar le selve, e rovinar le torri quando rapidamente ella si muove, né però in queste sì violenti operazioni si può dire che il moto suo sia a gran lunga così veloce come quello della diurna rivoluzione. Semplicio. Ecco dunque che l'aria mossa potrà ancora continuar il moto ai proietti, conforme alla dottrina d'Aristotile, e ben mi pareva strana cosa che egli avesse avuto a errare in questo particolare salviati potrebbe senza dubbio quando ella potesse continuarlo in se stessa ma siccome cessato il vento né le navi camminano né gli alberi si spiantano così non si continuando il moto nell'aria Dopo che la pietra è uscita della mano e fermatosi il braccio, resta che altro sia che l'aria, quella che fa muover il proietto. Simplicio. E come? Cessato il vento, cessa il moto della nave? Anzi, si vede che, fermato il vento ed anco ammainate le vele, il vascello dura a scorrere le miglia intere. Salviati ma questo è contro di voi signor Simplicio poiché fermata l'aria che ferendo le vele conduceva il naviglio ad ogni modo senza l'aiuto del mezzo e continua al corso Simplicio si potrebbe dire che fosse l'acqua il mezzo che conducesse la nave e le mantenesse il moto Salviati potrebbe si veramente dire per dir tutto l'opposito del vero perché la verità è che l'acqua con la sua gran resistenza all'essere aperta dal corpo del vascello con gran fremito gli contrasta ne gli lascia concepir a gran pezzo quella velocità che il vento gli conferirebbe quando l'ostacolo dell'acqua non vi fosse voi signor simplicio non dovete mai aver posto mente con qual furia l'acqua venga strisciando intorno alla barca, mentre ella velocemente, spinta dai remi o dal vento, scorre per l'acqua stagnante, che, quando voi aveste badato a un tal effetto, non vi verrebbe ora in pensiero di produr simil vanità, e vò comprendendo che voi siate sinquistato del gregge di coloro che per apprendere come passano simili negozi e per acquistare le notizie degli effetti di natura e non vadano su barche o intorno a balestre e artiglierie, ma si ritirano in studio a scartabellare gli indici e i repertori per trovarsi Aristotele ne ha detto niente ed assicurati che si sono del vero senso del testo né più oltre desiderano. Ne altro stimano che saper se ne possa. Sagredo Felicità grande ed a esser loro molto invidiata perché se il saper è da tutti naturalmente desiderato e se tanto è l'essere quanto il darsi ad intender d'essere essi godono di un ben grandissimo e possono persuadersi d'intendere di e di saper tutte le cose alla barba di quelli che conoscendo di non saper quel che e non sanno ed in conseguenza vedendosi non saper neanche una ben minimissima particella dello scibile s'ammazzano con le vigilie, con le contemplazioni e si macerano intorno ad esperienze ed osservazioni ma, di grazia, torniamo a nostri uccelli, nel proposito dei quali voi avevi detto che l'aria, mossa con grandissima velocità, poteva loro restituir quella parte del movimento diurno che tra gli scherzi del loro voli potessero avere smarrita. Sopra di che io replico che l'aria mossa non par che possa conferire in un corpo solido e grave una velocità tanta quanta è la sua propria. E perché quella dell'aria è quanto quella della terra? Non pareva che l'aria fosse bastante a ristorare il danno della perdita nel volo degli uccelli. Salviati! Il discorso vostro ha in apparenza molto del probabile ed il dubitar, a proposito, non è da ingegni dozzinali. Tuttavia, levata nell'apparenza, credo che in esistenza E non abbia un pelo più di forza che gli altri già considerati e sciolti. Sagredo, E non è dubbio alcuno che, quando E non sia concludente, necessariamente la sua efficacia non può esser se non nulla assolutamente perché quando la conclusione è necessariamente in questo modo solo non si può produr per l'altra parte ragion che vaglia. Salviati. L'aver voi maggior difficoltà in questa che nell'altre istanze, pare a me che dipenda dall'essere gli uccelli animati e poter perciò usar forza a loro piacimento contro al primario moto ingenito nelle cose terrene, nel modo appunto che gli veggiamo mentre son vivi volar anco all'insù, moto impossibile ad essi come gravi, dove che morti non possono se non cadere a basso. E perciò stimate voi che le ragioni che hanno luogo in tutte le sorti dei proietti detti di sopra, non possono averlo negli uccelli. E quest'è verissimo. E perché è vero, però non si vede, signor Sagredo, fare a quei proietti quel che fanno gli uccelli, che se voi dalla cima della torre lascerete cadere un uccello morto e un vivo, il morto farà quelli stesso che fa una pietra, cioè seguiterà prima il moto generale diurno e poi il moto a basso, come grave. Ma se l'uccello lasciato sarà vivo, chi gli vieta che, restando sempre in lui il moto diurno, e non si getti col batter le ali verso qual parte dell'orizzonte più gli piacerà? E questo nuovo moto, come suo particolare, e non partecipato a noi ci si deve far sensibile, e quando e si sia col suo volo mosso verso Occidente, chi gli ha da vietare che con altrettanto batter di penne e non ritorni in sulla torre? Perché, finalmente, lo spiccare il volo verso Ponente, non fu altro che un detrar dal moto diurno, che a Vervi Grazia, dieci gradi di velocità, un sol grado onde gliene rimanevano nove mentre volava e quando si fosse posato in terra gli ritornavano i dieci comuni ai quali col volar verso Levante poteva aggiungerne uno e con gli undici ritornar sulla torre ed insomma se noi ben considereremo e più intimamente contempleremo gli effetti del volar degli uccelli non differiscono in altro dai proietti verso tutte le parti del mondo, salvo che nell'essere questi mossi da un proiciente esterno e quelli da un principio interno. E qui, per ultimo sigillo della nullità di tutte le esperienze adotte, mi par tempo e luogo di mostrare il modo di sperimentarle tutte facilissimamente riserratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coverta di alcun gran naviglio e quivi fate davvero mosche, farfalle e simili animaletti volanti siavi anche un gran vaso d'acqua e dentrovi dei pescetti sospendasi anche in alto qualche secchiello che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che si è posto a basso e stando ferma la nave osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze siano uguali. E saltando voi, come si dice, a pie giunti, eguali spazi passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché in un dubbio ci sia che mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così. Fate muover la nave con quanta si voglia velocità che, pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti i denominati effetti né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima né perché la nave si muova velocissimamente farete maggior salti verso la poppa che verso la prua benché nel tempo che voi state in aria il tavolato sottoposto vi scorra verso la parte contraria al vostro salto e gettando alcuna cosa al compagno non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo se egli starà verso la prua e voi verso la poppa che se voi fusti situati per l'opposito le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore senza caderne pur una verso poppa benché mentre la gocciola è per aria la nave scorra molti palmi i pesci nella loro acqua non con più fatica noteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso ma con pari agevolezza verranno a cibo posto su qual si voglia luogo dell'orlo del vaso e, finalmente, le farfalle e le mosche continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al veloce corso della nave dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate. E se, abbruciando alcuna lagrima d'incenso si farà un poco di fumo, vedrassi ascender in alto e da guisa di nuvoletta trattenervisi e indifferentemente muoversi non più verso questa che quella parte. E di tutta questa corrispondenza d'effetti né è cagione l'esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa ed all'aria ancora che perciò di che si stesse sotto coperta, che quando si stesse di sopra e nell'aria aperta e non seguace del corso della nave differenze più e meno notabili si vedrebbero in alcuni degli effetti nominati. E non è dubbio che il fumo resterebbe indietro quanto l'aria stessa. Le mosche parimenti e le farfalle impedite dall'aria non potrebbero seguire il moto della nave quando da essa per il spazio assai notabile si separassero, ma trattenendovisi vicine perché la nave stessa, come di fabbrica infrattuosa, porta a secco parte dell'aria sua prossima senza intoppo o fatica seguirebbero la nave. E, per simil cagione, veggiamo, talvolta, nel correre la posta, le mosche importune e i tafani seguir i cavalli, volandogli ora in questa ed ora in quella parte del corpo. Ma nelle gocciole cadenti pochissima sarebbe la differenza e nei salti e nei proietti gravi del tutto impercettibile sagredo queste osservazioni ancorché navigando non mi sia caduto in mente di farle apposta tuttavia sono più che sicuro che succederanno nella maniera raccontata in confermazione di che mi ricordo essermi cento volte trovato essendo nella mia camera a domandare se la nave camminava o stava ferma e talvolta essendo sopra fantasia, ho creduto che ella andasse per un verso, mentre il motto era al contrario. Pertanto, io sin qui resto soddisfatto e capacissimo della nullità del valore di tutte le esperienze prodotte in provar più la parte negativa che l'affermativa della conversione della Terra. Resta ora l'instanza fondata sul veder per esperienza come una vertigine veloce ha facoltà di estrudere e dissipare le materie aderenti alla macchina che va in volta, per lo che pareva a molti, ed anche a Tolomeo, che, quando la Terra si rigirasse in se stessa con tanta velocità, i sassi e gli animali dovessero essere scagliati verso le stelle e che le fabbriche non potessero, con si tenace calcina, esser attaccate ai fondamenti che esse ancora non patissero un tale eccidio. Salviati. Prima che venire allo scioglimento di questa inestanza, non posso tacer quello che mille volte ho osservato, e non senza riso, cadere nella mente quasi di tutti gli uomini nel primo motto che sentono di questo muoversi la terra creduta da loro talmente fissa ed immota che non solamente di tal quiete mai non hanno dubitato, ma fermamente creduto che tutti gli altri uomini insieme con loro l'abbiano stimata, creata immobile e tale mantenutasi in tutti i secoli decorsi. E, fermatisi in questo concetto, stupiscono poi nel sentire che alcuno le conceda il moto, quasi che, Dopo averla egli tenuta immobile, scioccamente pensi allora e non prima essersi ella messa in moto quando Pitagora, o chi altro si fosse il primo, cominciò a dir che ella si muoveva. Ora, che tale stoltissimo pensiero, dico, di credere che quelli che ammettono il moto della terra l'abbiano prima creduta stabile dalla sua creazione sino al tempo di Pitagora, e solo fatto la poi mobile dopo che Pitagora la stimò tale «Trovi luogo nelle menti degli uomini vulgari e di senso leggero. Io non me ne meraviglio, ma che gli Aristoteli e i Tolomei siano essi ancora in corso in questa puerizia mi par veramente assai più strana ed inescusabile semplicità». Sagredo adunque signor salviati voi credete che tolomeo pensasse di dover disputando mantenere la stabilità della terra contro a uomini li quali concedendo quella essere stata immobile sino al tempo di pitagora allora solamente affermassero essersi ella fatta mobile quando esso pitagora le attribuì il moto salviati non si può credere altrimenti, se noi ben consideriamo la maniera che E tiene in confutare il detto loro, la confutazione del quale consiste nella demolizione delle fabbriche e nello scagliamento delle pietre, degli animali e degli uomini stessi verso il cielo. E perché tal rovina e sbalestramento non si può fare di edifizi e di animali, che prima non siano in terra, né in terra possono collocarsi, uomini, e fabbricarsi edifici, se non quando ella stesse ferma? Di qui dunque è manifesto che Tolomeo procede contro quelli che, avendo per alcun tempo conceduto la quiete alla terra, cioè allora che gli animali, le pietre e i muratori, potetter dimorarvi, e fabbricar i palazzi e le città, La fanno poi, precipitosamente mobile, alla rovina e distruzione delle fabbriche e degli animali, eccetera. Che, quando egli avesse preso assunto di disputar contro a chi avesse attribuito alla terra tal vertigine dalla sua prima creazione, l'avrebbe confutata col dire che, se la terra si fosse sempre mossa, mai non si sarebbe potuto costituire in essa né fiere né uomini né pietre, e molto meno fabbricare edifizi e fondar città, eccetera. Simplicio. Non resto ben capace di questa aristotelica e telemaica sconvenevolezza. Salviati. Tolomeo o arguisce contro quelli che hanno stimato la terra mobile sempre o contro a chi ha stimato che ella sia stata per alcun tempo ferma e che poi si è messa in moto. Se contro i primi doveva dire la terra non si è mossa sempre, perché mai non sarebbero stati uomini né animali né edifizi in terra, non permettendo loro la terrestre vertigine di dimorarvi. Ma già che egli argomentando dice: La terra non si muove perché le fiere, gli uomini e le fabbriche già poste in terra precipiterebbono, suppone la terra essersi una volta trovata in tale stato che abbia ammesso alle fiere e agli uomini il dimorarvi e lo fabbricarvi, il che si tira in conseguenza l'essere stata ella alcun tempo ferma, cioè atta alla dimora degli animali ed alla fabbrica degli edifizi. Restate voi ora capace di quanto io ho voluto dire? Simplicio. Resto e non resto. Ma questo poco importa al merito della causa. Né un erroruzzo di Tolomeo, commesso per inavvertenza, può esser bastante a muover la terra quando ella sia immobile. Ma lasciati gli scherzi, venghiamo pure al nervo dell'argomento che a me pare insolubile. Fine della giornata seconda, parte undicesima, registrazione di Pierre.